0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute geht es um meine absolute Passion. Ich glaube, ihr wisst, dass alles, was ich hier anspreche, mit meiner Leidenschaft zu tun hat, aber dieses Thema ist etwas, was ich besonders hervorhebe auf meinen Social-Media-Kanälen und zwar geht es heute um das Thema Mobility. Und ich habe dieses Thema in zwei Teile geteilt, denn ich habe euch gefragt, was ihr darüber wissen möchtet und es kamen so viele Fragen, dass ich das Ganze besser verdaulich machen wollte für euch und deshalb teilen wir das Ganze in zwei Teile. Es geht heute darum, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen mobilisieren und dehnen slash stretchen, also der englische Begriff dafür, und was solltest du eher machen, also was ist besser. Und im zweiten Teil geht es darum, wie oft du eine gewisse Übung einsetzen solltest, wie lange du eine Übung halten solltest oder umsetzen solltest, wie viele Wiederholungen du machen solltest. Wie sollte sich eine Mobility-Übung anfühlen und kann man überhaupt zu viel Mobility betreiben? Das war auch eine sehr, sehr gute Frage, die ich im zweiten Teil ansprechen werde und noch viele weitere. Ich habe mir alles genauestens notiert und ich bin immer sehr, sehr happy über euer Feedback, weil dann kann ich das Ganze auch aufgreifen, was da tatsächlich jetzt in euren Kopfen, Kopfen, Köpfen herumschwirrt. Und ähm, ja, ich werde alles beantworten. Heute geht es aber erstmal darum, ähm, was sollen wir überhaupt machen, also mobilisieren oder dehnen, also was ist besser und wo ist der Unterschied? Um jetzt erstmal auf diesen Begriff Mobility zu kommen, äh, ihr habt das schon oft bei mir gehört und irgendwie auch sicherlich in eurem Gym oder generell findet ihr diesen Begriff überall und das ist auch ein großer Bestandteil meiner Trainingsphilosophie und diese basiert eben auf drei Säulen und zwar ist das einmal die Ganzheitlichkeit Umsetzbarkeit und Technik. Und Ganzheitlichkeit heißt, dass immer verschiedene Trainingsreize gesetzt werden, also Kraft, Kraftausdauer, Stabilität und Mobilität, so dass man immer in ja der optimalen Balance trainiert und äh, jeden Reiz abdeckt und ähm, nirgendswo ja ein, ein Defizit hat. Umsetzbarkeit heißt, dass du immer auf deinem Level trainierst und Übungen absolvierst, die von äh, deinem Level aus dir dann auch Fortschritte ermöglichen und umsetzbar sind. Denn es bringt dir gar nichts, wenn du jetzt den fancyesten Plan hast. Ich weiß, es gibt ja keine Steigerung von Fans, fancy, wahrscheinlich egal. Also den ausgeklügelsten Plan hast und diese Übung nicht umsetzen kannst oder nicht gut umsetzen kannst. Es macht keinen Sinn. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, okay, zu identifizieren, welches Level hast du, und welche Übung wäre jetzt eine Progression für dich, die du umsetzen kannst und dich wieder auf das nächste Level bringt? Technik heißt, dass du die Übungen, die du absolvierst, immer mit vollem Potenzial ausführst, also im vollen Potenzial ausführst, also mit optimaler, sauberer Technik und im vollen Bewegungsradius. Jetzt nehmen wir uns mal Beweglichkeitstraining als Überbegriff und schauen uns an, warum wir überhaupt für eine optimale Beweglichkeit bzw. Mobilität sorgen sollten. Grundsätzlich wollen wir unseren Körper immer im vollen funktionsfähigen Zustand halten. Das heißt, jedes Gelenk sollte einen gewissen Grad an Beweglichkeit aufweisen. Das ist jetzt nicht nur wichtig, damit wir gesund bleiben, keine Schmerzen haben, sondern auch für unser Training, damit der volle Bewegungsradius einer Übung ausgeführt werden kann. Denn je mehr Bewegungsradius eingenommen wird, desto mehr Kontraktionspotenzial kann der Muskel aufwenden. Also er hat die Möglichkeit, seine volle Länge und volle Kontraktion einzunehmen. Und eigentlich werden wir alle mit einer optimalen Mobilität geboren. Wenn ihr euch mal ähm, Kinder anschaut oder ihr habt sogar ein Kind, dann seht ihr, dass die meistens einen super Squat ausführen können, also eine Kniebeuge oder tiefe Hocke ohne dass sie irgendetwas daran hindert. Der Oberkörper ist komplett aufrecht und sie sind im, in der kompletten Beugung des Kniegelenks und des Hüftgelenks. Und auch die Wirbelsäule und alles ist noch super, super ähm, ja in der ursprünglichen Mobilität der Gelenke ähm, gegeben. Ne? Also die ganze Funktion ist noch da. Und diese Funktion schränkt sich ein durch Fehlhaltungen, durch ähm einseitige Haltungen oder Überbelastungen, Verletzungen, weil du dann nach Schonhaltung einnimmst. All diese Dinge, die uns dann im Laufe des Lebens begegnen, können die Mobilität einschränken und die Funktion des Gelenks einschränken. Ne? Und durch Beweglichkeitstraining wollen wir diese Funktion aufrechterhalten oder wiederherstellen, wenn es ein akutes Problem gibt. Welche Einschränkungen stehen denn bei einer schlechten Beweglichkeit? Und da haben wir einmal in äh, trainingsspezifischer Hinsicht die Einschränkung, dass eben Übungen nicht im vollen Bewegungsradius ausgeführt werden können. Ne? Wenn du jetzt einen festen Hüftbeuger hast, also dein, deine Oberschenkelvorderseite, dann weißt du, was gemeint ist. Wenn die nicht so mobil ist, weil du acht Stunden am Tag sitzt, dann kannst du vielleicht nicht in die ganz tiefe Hocke gehen. Das heißt, deine Ganzen beteiligten ähm, Muskeln, die bei einer Kniebeuge beteiligt sein sollten, wenn du die volle Range of Motion ausschöpfen könntest, können jetzt nicht mitarbeiten. Also du kannst einfach weniger effizient trainieren. Und hinzu kommt, dass eine eingeschränkte Beweglichkeit ein viel höheres Verletzungsrisiko aufweist. Und die Ursache dieser Einschränkung ist grundsätzlich ein zu hoher Muskeltonus der Muskulatur und ja, zu feste umliegende Strukturen, also auch Bänder, Sehnen, Faszien, alles, was Bindegewebsarten sozusagen sind. Und diese üben einen zu starken Zug aus, wenn der Tonus jetzt sehr hoch ist, auf ähm, die beiden Gelenkpartner. Und das führt dazu, dass Gelenke und oder Strukturen aneinander reiben und schneller Entzündungen entstehen können. So, jetzt werden wir irgendwie in letzter Zeit mit ganz vielen Begriffen Konfrontiert, Mobilität, Flexibilität, ähm, Stretchen, den was soll man jetzt tun und wo ist überhaupt der Unterschied? Und ich möchte das jetzt als erstes mal für uns klären. Und zwar, Mobilität ist immer ein aktiver Bewegungsradius, den wir einnehmen. Also das heißt, wir haben nicht nur die Fähigkeit, uns in irgendeine ähm, Richtung zu bewegen und äh, unser Gelenk in eine bestimmte Position zu bringen, sondern wir haben auch Kraft in dieser Range of Motion und Kontrolle über das Gelenk. Ja, also nicht nur die Beweglichkeit, sondern auch die Kraft. Und da haben wir jetzt das äh, Gegenbeispiel. Flexibilität ist ein passiver Bewegungsradius, den du einnehmen kannst. Also einfach nur, beschreibt nur die Fähigkeit, den Muskel in einer Range of Motion passiv zu verlängern. Und das heißt, du hast, wenn du flexibel bist, keine Kontrolle über das Gelenk. Das ähm, ist so die Hauptunterscheidung. Und ein Beispiel könnte jetzt sein: Du kannst einen Spagat einnehmen. So. Dann bist du in dieser Range of Motion sehr flexibel. Hast du in dieser Range of Motion Kraft? Vielleicht. Wenn du dich wieder rausdrücken kannst, dann bist du auch sehr mobil in diesem Spagat. Manche können das ja tatsächlich, dass sie dann aus diesem Spagat sich wieder hochdrücken können. Das würde Mobilität beschreiben. Wenn du das nicht kannst, bist du in dieser Range of Motion einfach nur flexibel. Das heißt, Flexibilität ist häufig nicht das Problem, sondern dass du in dieser Range of Motion auch Kraft hast, das Gelenk sichern kannst, dass du Ausweichbewegungen sichern kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel in einen overhead Squat gehst, dass du nicht nur die Arme über Kopf heben kannst und einen leichten Stab halten kannst, sondern dass du vielleicht auch ähm, Ausweichbewegungen ähm, austarieren kannst und dich da stabilisieren kannst. Das Gelenk auch viel Stabilität in dieser Range of Motion hat. So, und das ist wichtig zu verstehen, damit wir wissen, was wir wann brauchen. Also du erkennst dann auch selber, okay, kann ich mich einfach nur in jede Himmelsrichtung bewegen oder habe ich in dieser Range of Motion auch Kraft? Und da gehen wir gleich auch nochmal äh, stärker drauf ein, wenn ich über das Dehnen und das Mobilisieren spreche, also wann du was brauchst. Erstmal bewerte das nicht zu stark als besser oder schlechter, sei dir einfach nur bewusst, dass dich die Flexibilität alleine nicht weiterbringt, um eine, ja, um gesunde Gelenke zu haben und eine Übung optimal auszuführen. Das ist so der Takeaway von, von diesem Unterschied. So, dehnen und mobilisieren. Was ist jetzt besser und was soll ich wann umsetzen? Und da kommen wir nämlich jetzt in, in das, aktive, Also was was soll man jetzt tun? Ne? Und den an sich kann man jetzt nochmal in verschiedene Bereiche aufteilen. Und ich möchte das nur kurz ansprechen, damit ihr dann nicht nach dem Podcast denkt, oh Gott, jetzt gibt es ja noch ganz viele andere Den methoden Was ist das denn jetzt? Was ist denn da jetzt der Unterschied? Deswegen spreche ich das jetzt nochmal an. Und zwar gibt es ja noch aktiv, passives, dynamisches und statisches Den. Das habt ihr alle schon mal gehört, bin ich mir hundertprozentig sicher. Gehe jetzt nochmal auf jeden Punkt einmal drauf ein. Es gibt auch noch 50 Triaden andere Möglichkeiten, die sich jemand mal ausgedacht hat. Wir halten das jetzt aber hier simpel und es geht um den und um Mobilisieren und so diese, diesen Kernunterschied zu verstehen. Passives Dehnen ist, ähm, ist eine Übung, die du ohne Anspannung von Muskulatur erzeugst. Also zum Beispiel durch einen Partner, der dich in eine bestimmte Position drückt oder durch Schwerkraft wird diese, dieser Dehnungsreiz erzeugt und ich erkläre auch direkt mal, für wen das sinnvoll wäre. Also das ist für Leute sinnvoll, die wirklich sehr fest sind und davon profitieren, länger in einer Position zu verharren, um überhaupt an einen gewissen Punkt zu kommen. Beispielsweise, du versuchst, wenn du stehst, deine Beine sind gestreckt, dein Oberkörper lehnt sich nach vorne und du versuchst jetzt deine Fußspitzen zu greifen du kommst nicht an die Fußspitzen ran, dann hast du eine eingeschränkte Beweglichkeit. Also jeder sollte eigentlich mit den, äh, mit den Fingerspitzen auf den Boden kommen. Das sollte jeder können, wenn man sich nach vorne beugt. Das heißt, wenn du das nicht kannst, dann hast du eine eingeschränkte Beweglichkeit in der Oberschenkelrückseite, im Rückenstecker und wenn jemand da so extrem eingeschränkt ist, für den mag das gut sein, mal wirklich länger da passiv seinen Oberkörper hängen zu lassen, bis sich langsam, bis die Muskeln langsam nachlassen oder nachgeben und man einen Schritt weiterkommt. So, ne? Nicht sinnvoll ist das für hypermobile Menschen oder diejenigen, die hypermobile Bereiche haben. Ich nehme da auch gerne mich immer als Beispiel, weil meine Ellbogen zum Beispiel hypermobil sind. Eine Oberschenkelrückseite ist jetzt so normal mobil. Und ähm, demnach sollte ich eben diesen hypermobilen Bereich, ähm, mein Ellbogen überstreckt auch schnell ganz stark, ähm, nicht unbedingt jetzt noch mit passiven Dehnübungen konfrontieren. Weil ich brauche da eher Stabilität und Kraft. Und ähm, das gilt eben für alle, die sehr hypermobil sind oder sagen wir, sehr mobil, man muss ja nicht direkt hypermobil sein, dann sollte man sich immer eher auf Mobilisierungsübungen konzentrieren. Aber da komme ich gleich noch zu. Also nicht dieses passives Dehnen, sondern Mobilisieren, also die Kraft in der Range of Motion zu haben und die Stabilität. Dehnen kann dann kontraproduktiv sein, weil dein Gelenk mehr Ausweichmöglichkeiten hat ähm, und diese Ausweichmöglichkeiten, Beispielsweise machst du jetzt eine über kopf -Knie also Overhead-Squat ne, und ähm, dann ja, musst du ja ständig die Stange über Kopf balancieren, da gibt es ja immer kleine Schwankungen und diese Schwankungen kannst du vielleicht gar nicht stabilisieren. Also du magst vielleicht eine super Schultermobilität haben, kannst aber diese Stabilisation gar nicht gewährleisten, weil die Kraft in dieser Range of Motion fehlt. Dann haben wir noch aktives Dehnen und das aktive Dehnen wird durch aktive Anspannung des Antagonisten erzeugt. Ich nenne euch mal ein Beispiel, damit ihr euch was auch da vorstellen könnt. Ein Beispiel ist, wenn du jetzt stehst und dann nimmst du deine Arme ausgestreckt horizontal nach vorne und führst sie zurück durch die Anspannung der Schulterblattmuskulatur und des oberen Rückens wird diese Dehnübung erzeugt und zwar für die Brust und vordere Schulter. Also die Brust und vordere Schulter wird gedehnt dadurch, dass du den Gegenspieler anspannst. Das ist aktives Dehnen. Dann gibt es noch dynamisches Dehnen und das beschreibt, dass eben eine Position nicht gehalten wird, wie beim statischen Dehnen, ich denke, das ist für jeden klar, sondern ein bestimmter Bewegungsradius wippend eingenommen wird, also nochmal hin und her bewegt wird. Wie weit dieser Bewegungsradius geht, weiß man nicht, also dass einfach irgendwie eine Bewegung innerhalb dieser Dehnung stattfindet. So, und dann zum Schluss nenne ich euch noch eine Art und Weise, einfach weil ich sie auch sehr gerne selbst mache. Und zwar Loaded Stretches. Ich, das ist jetzt wieder ein englischer Begriff, einfach nur, weil ich gar keinen deutschen Begriff dafür kenne. Also Loaded Stretches bedeutet, Stretch ist gleich Dehnübung. Ne? Also Stretchen und Den ist jetzt das Gleiche, aber die, diese Methode heißt Loaded Stretches durch... Ähm, das eigene Körpergewicht wird so ein Loaded Stretch ausgeführt oder durch externes Zusatzgewicht. Und ein Beispiel hier, das habt ihr auch schon ganz oft bei mir gesehen, wenn ihr meine Instagram Stories seht, ähm, wovon ich ausgehe, dass die meisten das tun. Und zwar mache ich ganz häufig Pancake-Stretches. Pancake, damit ist tatsächlich der ähm, Pancake, den man isst, gemeint. Nämlich hast du deine. Beine gestreckt in 90 Grad, ungefähr so 90 Grad Weite. Und dann lehnt man den Oberkörper nach vorne. Und das Ziel ist es, sich so weit wie möglich zusammenzuklappen. Wie so ein platter Pancake halt. Deswegen heißt es Pancake Stretch. Habe ich mir nicht ausgedacht. Gibt es so. Und wenn ich mir da dann mein Gewicht, so eine Gewichtscheibe auf den Rücken lege, dann kann mich das Gewicht noch weiter in diese Dehnung drücken. Und das nennt man auch Loaded Stretch. Also wenn irgendwie dein Körpergewicht, dein eigenes Körpergewicht sich durch Lehnen diese Dehnung intensiviert oder durch ein externes Zusatzgewicht diese Dehnung intensiviert wird. Eine ganz schöne Methode, um ähm, da, ja wie gesagt, mehr Intensität reinzubringen und nochmal weiter in dieser Range of Motion zu kommen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dynamischen Dehnen und Mobilisieren? Und ich finde, das kann verwirrend sein, deswegen erkläre ich auch hier nochmal so diesen konkreten Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten, sein Beweglichkeitstraining auszuführen. Denn dynamisches Den sagt ja erstmal nur aus, dass es sich um leichte rhythmische Bewegungen beim Den handelt. Aber dabei ist jetzt nicht definiert, in welchem Bewegungsradius diese Bewegungen eingenommen werden. Und daher ist halt nicht zwangsläufig damit ausgesagt, dass... Ähm, wie eine volle Range of Motion einnehmen, sondern es kann auch nur das Ende eines Bewegungsradius nochmal kontrolliert vor- und zurückgewippt werden. Zum Beispiel wieder diese Dehnübung, wo du stehst und deinen Oberkörper nach vorne lehnst und versuchst mit deinen Händen die Fußspitzen zu greifen oder zu erreichen und du versuchst dann am Ende nochmal, 3 bis 5 cm hoch und tief zu wippen und die Dehnung dadurch zu intensivieren. So das ist eher dynamisches Dehnen. Und Mobility Übungen beziehen sich auf die Kraft in der vollen Range of Motion. Also nicht nur ein kleiner Teil des Bewegungsradius, sondern die volle Range of Motion. Und wir wollen in bei den Mobility Übungen immer so das ganze Gelenk durchbewegen und in dieser Bewegung halt Kraft haben. Dabei ziehe ich beispielsweise die Kniebeuge mit eigenem Körpergewicht als Mobility-Übung. Denn du brauchst bei einer Kniebeuge die volle Beugung im Kniegelenk und die volle Beugung im Hüftgelenk. Und dabei, wenn du sie jetzt mit eigenem Körpergewicht selbst ausführst, brauchst du ja Kraft in dieser Range of Motion. Und ähm, deshalb ist die Kniebeuge eine meiner Lieblings-Mobility-Übungen, die dir ähm, ja, in Hüft, Knie und sogar Sprunggelenk by the way, die volle Range of Motion ermöglicht und dabei eben auch Kraft und Stabilität der Gelenke ermöglicht. Also Kraft und Flexibilität wird vereint. Und daraus resultierend kann man auch sagen, dass man durch Krafttraining nicht immobiler wird, was viele ja denken, dass man irgendwie verkürzte Muskeln bekommt oder sowas gar nicht geht, ähm, sondern du wirst sogar im Gegenteil mobiler. Sofern du sauber trainierst, sprich in der vollen Range of Motion trainierst. Wir können uns also merken, dass denen grundsätzlich statisch oder dynamisch ausgeführt werden kann oder auch aktiv und passiv, aber bei jeder Art von Übungen und Methode nicht notwendigerweise gleichzeitig die Kraft im vollen Bewegungsradius ausgenutzt werden sollte, also nicht immer der volle Bewegungsradius ausgenutzt wird. Und das drückt man heutzutage dann mit Mobility aus. Aber ganz ehrlich, ich möchte hier gar keine ganz klaren ähm, Limitierungen und Definitionen der Begriffe ähm, festnageln, weil das gibt es sowieso nicht. Man kann das jetzt so ein bisschen einkategorisieren, damit ihr die Unterschiede mal gehört habt und was eher was ist, also was ist dehnen eher und was ist mobilisieren, ich finde, da gibt es auch irgendwie häufig Überschneidungen oder man weiß gar nicht so richtig, ist das jetzt eine Mobility- oder Dehnübung? Ähm, wichtig ist nur, dass du dich nicht nur oder sehr dosiert statisch und passiv dehnst, wenn du schon sehr hypermobil bist und ja Stabilität eher dein Problem ist und dich eher den Beweglichkeitsübungen widmest, die in Bewegung stattfinden. Also ich vergleiche das immer mit einer Büroklammer, wenn du eine Büroklammer hin und her biegst, bricht der Draht irgendwann. Und genauso werden wir auch mit jeder Wiederholung einer Mobility-Übung in Bewegung immer geschmeidiger. Ansonsten hat statisches Dehnen absolut seine Berechtigung. Es macht Sinn, wenn man, wie gesagt, sehr extreme Einschränkungen hat. Der Körper braucht in der Regel etwas, um sich zu öffnen. Und dann kann die Dauer der Dehnung helfen, um überhaupt an einen gewissen Punkt dieser Bewegung zu kommen. Statisches Dehnen, das Verletzungsrisiko. Das ist eine Frage, die ich definitiv aufgreifen möchte. Denn ich glaube, das ist immer noch nicht so ganz geklärt, wenn, wenn sich viele denken, oh, ist das jetzt gut, sich vorher zu dehnen oder lieber nachher oder wann überhaupt und ähm, sollte ich mich jetzt gar nicht mehr statisch stehen. Das ähm, ist etwas, was wir jetzt klären werden. Wichtig ist auch zu wissen, es gibt Studien dazu, aber man muss sich auch mal anschauen, was für Studien wurden da gemacht und vor welcher Art von Training haben sie das statische Dehnen getestet? Ich gebe euch jetzt aber so diesen ähm, das Rundum-Fazit dazu. Statisches Dehnen kann das Verletzungsrisiko im Training erhöhen, wenn die Übungen unmittelbar davor und sehr intensiv eingenommen werden. Ich weiß, dass das ist jetzt auch noch so ein bisschen vage ausgedrückt und ich möchte euch damit jetzt auch gar keine Angst bereiten, oh Gott, kann man jetzt nicht mal einmal irgendwie eine statische Dehnung äh, vorher machen oder muss ich jetzt danach fünf Stunden warten, wenn ich mich aus Versehen statisch gedehnt habe und kann dann erst trainieren. Also ich sage jetzt nur, dass es nicht meine Empfehlung ist, statisch vor dem Training zu dehnen. Aber ich selber absolviere auch manchmal ein paar statische Dehnübungen, die ich dann aber nicht bis zum absoluten maximalen Dehnungsreiz ausnutze. Also ich sage immer, lass noch 20% Prozent Luft, dadurch kann man sich dann auch ähm, besser entspannen, weil wenn du sofort in die maximale Dehnung gehst, ist es so oder so nie gut und du wirst dann bei drei bis fünf langsamen Atemzügen, also wenn du ausatmest, eine weitere Dehnung erreichen können. Also es ist immer gut, ein bisschen Luft zu lassen und noch langsam ausatmen zu können, ruhig atmen zu können, denn dieses langsame Ausatmen aktiviert das parasympathische Nervensystem und hilft zusätzlich, den Muskel zu entspannen und in seiner vollen Länge zu entfalten. Man kann statisches Dehnen auch mal zwischen den Sätzen integrieren, sofern ein Muskel nicht maximal zu 100% gedehnt wird. Ich sage es nochmal explizit und danach nicht in seiner vollen Kontraktion genutzt wird. Also, ich absolviere beispielsweise gerne Pike Stretches. Das ist ein Stretch, wo du einfach mit beiden Beinen geschlossen auf dem Boden sitzt, also deine Beine sind gestreckt und du lehnst dich dann mit dem Oberkörper über deine Beine, so dass du die Oberschenkelrückseite dehnen kannst. Das mache ich ganz gerne zwischen Bauchübungen, alles was viel Kompression braucht, zum Beispiel L-Sits, weil ein L-Sit braucht ja diese Beweglichkeit, dass du dich, dass du deine Beine überhaupt heben kannst und dich zusammenklappen kannst, genauso bei Toast-to-Bars, du musst dich zusammenklappen können, V-Ups oder auch Klappmesser genannt brauchst du auch diese Range of Motion und da mache ich manchmal diesen statischen oder eher statischen Stretch zwischen den Sätzen, um dann die volle Range of Motion in der Übung ausnutzen zu können. Das ist aber keine Übung, wo ich mein, meine Oberschenkelrückseite selber brauche, sondern die Übung braucht eigentlich nur mein Core und meine Hüftbeuger. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen schauen, zwischen welchen Übungen Stretch man was. Also ich würde jetzt kein ähm, Hüftbeuger-Stretch maximal halten vor einem Squat für zwei Minuten oder ähm, auch hier deine Beinbeuger maximal den vor vor einer High Impact Übung äh, wie wie jetzt eine Kniebeuge mit viel Gewicht. Das ist etwas was man berücksichtigen sollte. Also nicht maximal und nicht vor Übungen, die eine hohe Belastung benötigen. Und bei Bodyweight-Übungen ist das dann noch mal ein bisschen was anderes, was ich gerade genannt habe, diese Core-Übungen, wo man die volle Range of Motion braucht. Und jetzt an sich den Muskel, den man dehnt ja gar nicht braucht zum Kontrahieren, sondern nur ähm, in ja in seiner vollen Range of Motion dann benötigt. Das ist das ist der Unterschied. Also wenn ihr das mal bei mir seht, seid nicht verunsichert. Ich mache diesen statischen Stretch gewählt zwischen bestimmten Übungen. Zusammenfassend können wir jetzt hier sagen, dass eine Dehnübung, ob statisch, dynamisch, aktiv oder passiv, vor oder im Training, wie ich eben gesagt habe, im Supersatz, nicht länger als 20 bis 40 Sekunden gehalten werden sollte und der Zug der Dehnung nicht maximal ausgereizt werden sollte. Wir können das auf einer Skala einfach mal festlegen von ein unangenehmes Gefühl, wenn du das beschreiben müsstest, von 0 bis 10 solltest du da bei einer 5 sein, also der Zug sollte sich leicht anfühlen, dein Gesicht sollte sich nicht verziehen, das so als als Richtwert. Wenn du mit einer statischen Dehnübung äh, im nicht maximalen Bereich vor dem Training gut zurechtkommst, dann go for it. Das kommt, wie gesagt, auch auf die Art der Übung an für Handstand und Chorübungen, wie eben genannt Toast to Bars, wie etc. kann man mal eine statische Übung ausführen. Und vor allem Beinworkout, in dem du Squats und schwere Übungen ausführst, würde ich keine statischen Dehnübungen integrieren. Ein weiteres No-Go ist das Einsetzen von Dehnübungen, wenn man Muskelcut hat. Zumindest die entsprechend beanspruchten Regionen die sollten nicht statisch gedehnt werden. Bei Muskelkater bedeutet dass sich bereits kleine Mikrorisse im Muskel befinden, die natürlich wieder bei einer optimalen Regeneration ähm, zusammenwachsen und regenerieren. Aber im Heilungsprozess, wenn du gerade Muskelkater hast, können diese Mikrorisse mit zusätzlichen Dehnen verstärkt werden und die Regeneration letztlich hemmen. Das heißt, dass man da dann eher auf Mobility-Übungen zurückgreifen sollte, also Übungen in Bewegung, um auch... Die die Blutzirkulation anzuregen und dann sogar Regenerationsprozesse noch besser zu gewährleisten, dadurch, dass der Nährstofftransport besser stattfinden kann, als statisch in einer Position zu verharren. Studien haben gezeigt, dass es verschiedene Ergebnisse gab, was jetzt statische Übungen angeht, es ist es nicht immer schlecht, sofern man nicht im maximalen Bereich diese Übung ausführt. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, ist es besser, statische Dehnübungen und ähm, da auch intensiver zu gehen, auf Stunden vor oder nach dem Training zu legen, zum Beispiel ganz früh dann morgens oder abends. Es kommt natürlich darauf an, wenn du morgens trainierst, dann wäre das ja vor dem Training. Also einfach sagen wir mal einen Bereich von drei bis fünf Stunden vor und nach dem Training, da kann dann nichts passieren und die Berücksichtigung des Muskelkaters, dass man da auch nicht zu so intensiv vorgeht. Wir sollten also rund ums Training eher den Fokus auf Mobility anstelle von statischen Dehnübungen legen. Und dann ist jetzt die Frage, wann ist jetzt besser, vor oder nach dem Training? Und hier ist meine Empfehlung, eine Mobility-Sequenz vor und nach dem Training zu integrieren. Denn ähm, ein Mobility-Warm-up ist essentiell vor jedem Training, um die Gelenke und Muskeln auf den darauffolgenden Bewegungsradius mit Last bzw. Beziehungs unter einer höheren Intensität vorzubereiten. Außerdem kann durch die äh, spezifische Mobilisierung in den Bereichen ein größerer Bewegungsumfang in den Arbeitssätzen erlangt werden. Ein Mobility-Warm-up ist am effektivsten, wenn es sich auf den erforderlichen Bewegungsablauf des darauf folgenden Workouts konzentriert. Also damit meine ich, dass du, wenn du jetzt ein Beintraining absolvieren möchtest, dich speziell auf Hüftbeugermobilisierungen, äh, Hüftrotation, dein, dein Sprunggelenk mobilisieren solltest, all solche Dinge, äh, damit du dann... Optimal vorbereitet bist für diesen Bereich, den du dann auch danach brauchst. Du musst dann vielleicht nicht unbedingt ähm, sehr viel Zeit für deine Schulter aufwenden, was du natürlich immer machen kannst. Aber ähm, wir wollen das Ganze auch effizient gestalten und deswegen vor einem Beinworkout würde ich dann die entsprechenden Regionen natürlich mobilisieren. Vor einem Oberkörperworkout sollte man sich dann den Schulterbereich und die Wirbelsäule vorknüpfen, wobei die Wirbelsäule auch zu zum Beinworkout gut mit dazugehören kann. Eine optimale zeitliche Vorgabe gibt es jetzt nicht, aber ich gebe euch hier mal einen Rahmen. Also, das gestaltet sich generell immer nach individuellem Bedarf. Ich persönlich benötige an manchen Tagen fünf bis zehn Minuten, um mich für das Workout bereit zu fühlen. Und teilweise widme ich mich meinem Mobility Warm-Up 20 bis 25 Minuten. Also, die Tagesform, die später mit rein. Dann auch unterschiedliche Einflussfaktoren wie Schlaf, Bewegung im Alltag, Stress im Job oder privat. Das alles kann diese Grundspannung im Körper erheblich bestimmen und ähm, deswegen räum dir einfach genügend Zeit für mindestens zwei bis drei Mobility-Übungen vor dem Training ein und das ist immer ein gutes Investment für deinen Körper, Gesundheit und Wohlbefinden. Und ich sage es nochmal, nur durch eine gute Vorbereitung kann das optimale Potenzial aus deinem Workout herausgeholt werden. Man kann auch nicht kochen, ohne vorher das Gemüse zu schneiden. Das Geht auch nicht. Wir brauchen eine bestimmte Vorbereitung, damit wir loslegen können. Und nach einem Workout reichen meist zwei Übungen aus, die weniger komplex ausfallen können, wie Jefferson Curls oder der herabschauende Hund. Beim Jefferson Curl, da hast du ein Gewicht in der Hand, du stehst zum Beispiel auf einer Box und lässt dann deinen Oberkörper langsam Wirbel für Wirbel runter sinken, dass du dann dich einfach aushängen kannst denn durch das Workout gerade mit Gewichten entsteht immer eine Kompression auf den Wirbeln und die genannten Übungen, ob das jetzt Jefferson, Köln herabschauender Hund oder auch einfach nur an einer Stange hängen ist, also einfach dich nur dranhängen, können dekomprimierend wirken. Also dann zieht sich deine Wirbelsäule wieder in die ursprüngliche Form zurück. Das gilt jetzt nicht nur für, fürs Training, sondern eben auch, wenn du sehr lange sitzt und gekrümmt sitzt, dann biegen sich die Wirbel oder komprimieren die sich in eine Richtung und solche dekomprimierenden Übungen sind wunderbar für nach dem Training. Also da solltest du irgendwas, was, irgendwas ausführen, was dir gut tut oder was vielleicht dein spezielles Defizit anspricht. So ihr Lieben, ich mache an dieser Stelle auch einen Cut, denn wir haben noch ganz viele andere Fragen offen und ich wollte euch ja erstmal jetzt in diesem ersten Teil klar machen, was mobilisieren, was denen ist, was wir wann brauchen und worauf du so ein bisschen schon mal achten solltest, wann wir es einsetzen. Und dann werden wir im zweiten Teil, wie gesagt, darauf eingehen, wie oft sollte ich mich mobilisieren, wie lange sollten wir eine Übung ähm, einhalten oder umsetzen und wie sollte sich so eine Übung anfühlen als Richtwerk. Woher weiß ich, dass äh, eine Mobility-Übung mein Problem anspricht? Kann man zu viel mobilisieren? Diese ganzen Fragen habe ich hier noch für euch vorbereitet, die werde ich im nächsten Part dann ansprechen und ich hoffe, dass das jetzt schon mal für dich so eine kleine Übersicht war und dass du besser verstanden hast, was Mobilisieren ist und was denen ist, beziehungsweise Mobilität und Flexibilität ist. Du kannst ja auch schon mal für dich herausfinden, wo du sehr mobil bist oder ob du schon mal gemerkt hast, dass du irgendwie so hypermobile Bereiche hast, wo du eigentlich mehr Stabilität brauchst und eine ganz, ganz häufige Frage war halt auch, wo kann ich denn jetzt überhaupt die mobility Übung herbekommen? Und ähm, ich habe jetzt erst kürzlich ein neues YouTube Video hochgeladen mit meinen Lieblings Mobility Übungen. Da kannst du einfach mal reinschnuppern, geht nur 10 Minuten lang, ist eine Morning Routine, kannst natürlich auch am Abend oder Mittag durchführen. Es ist ganz egal, Hauptsache du machst irgendwas. Und ihr seht auch auf meinem Instagram Account unter meinen Highlights Mobility, viele Übungen und ich poste natürlich auch immer im Feed was rein. Also schaut da mal durch, scrollt einfach mal runter, ihr seht da was zum Thema Schultermobility, Hip Mobility und auch ganz viele andere Bereiche und künftig wird da auch gerne noch mehr kommen. Sonst könnt ihr natürlich auch einfach mal, ganz ehrlich, das Internet bietet so viel, was eingeben, wenn ihr jetzt merkt, hm, was, was habe ich denn? Eine Schulter tut immer weh. Shoulder Mobility. Dann poppen eigentlich schon 50 Triaden Videos auf. Aber ähm, schaut auch gerne mal bei mir rein. Es gibt halt viele Dinge. Man braucht es auch nicht zu fancy gestalten. Und meistens reichen die Basics. Und ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Part ist es einfach umzusetzen. Und zwar regelmäßig. Und dann hat man schon die halbe Miete erfüllt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet und wünsche euch einen ganz ganz tollen Tag. Ich sende ganz liebe Grüße aus Griechenland, denn wir sind immer noch hier, wahrscheinlich sogar bis Ende Oktober. Und ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal mich ein bisschen warm machen mit Mobility und dann immer ein Workout starten. Bis bald, ihr Lieben. Tschüssi.